0: Da nossa vida eu me esvazio de mim, porque também vim aqui só para te adorar, junto com os meus irmãos e com as minhas irmãs, aqueles que aqui estão e reunidos em suas casas, nós nos reunimos só para te adorar, Senhor. Não temos intenção nenhuma, não temos nenhuma expectativa humana, a única coisa que queremos é fazer o Seu nome grande, Senhor. Por isso, Espírito Santo, trabalhe em nós para que nós não sejamos impedimento para isso. Trabalhe através de nós para que possamos ser facil facilitadores disso. Por isso precisamos de Ti, Espírito Santo. Sem a Tua força, nós não temos força. Por isso, traz um batismo de força sobre a igreja nesta noite. Sobre meus irmãos e as minhas irmãs. Sobre mim também, Pai. Traz um batismo de força. Da força do Teu Espírito. Não da força da mente. Não da força dos pensamentos. Não, Senhor, da força humana da religião. Mas da força do Teu Espírito Santo. nós estamos dispostos aqui para receber Senhor nos colocamos diante de Ti toda honra, glória e louvor nós damos ao Senhor em nome de Jesus, quem concorda diz amém e amém, vamos aplaudi-lo como ele merece Quero te convidar a abrir a Palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Não vou esticar o chiclete, vou ser o mais breve possível, para que depois todo mundo possa dar um abraço na pastora, dar um presente para ela. Ela gosta muito de coisas de ciclismo. Ela veste M, calça 40 e 2, você quer fazê-la feliz, me faça feliz. Apocalipse capítulo 3, versículo 6 diz assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Isso diz o que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Que abre e ninguém Fecha! Fecha! E ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tem o poço diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E eu sei que tens pouca força. Pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Até aí. Pai, essa é a tua palavra dá-nos um batismo de força, de acordo com ela, para que sejamos renovados na tua presença nessa noite, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, dê mais uma salva de palmas bem alto a Jesus, que aqui a gente aplaude mesmo, uma das ciências mais difíceis de entender é a matemática, ou a física matemática, né, eu particularmente era péssimo em matemática quando estudei. Hoje eu vejo os meus filhos estudando matemática e eles me inspiram com a inteligência e a sabedoria que Deus deu para eles para entender as tabuadas, as contas. 6 e 7. Por isso que tu é adorador, tá vendo? A matemática... Se pode calcular... Tudo... Em que... Se conhece aqui na terra... É possível através da matemática... Você alcançar... Cálculos... De força aplicada... Em determinados... Elementos... E mensurar... Onde esse elemento vai chegar... Por exemplo... Se eu pego essa pedra aqui e jogo com toda a minha força Ela vai alcançar um lugar Agora se o campeão mundial de arremesso de peso Lançar essa pedra aqui, talvez ela atravesse a parede e chegue lá É a mesma pedra lançada do mesmo lugar, mas com uma força Diferente, quem está aqui diz amém A matemática ela consegue calcular a força aplicada no Novo Testamento, a questão da força aplicada, foi citada 22 vezes para você ver a importância que a Bíblia dá para a matemática profética, para a capacidade do seu povo de entender a força aplicada, tanto para o bem, quanto para o mal... Aquilo que aprendemos naquela marca, que era uma bolinha, que tinha duas bolinhas dentro, todo mal tem um pouquinho do bem, todo bem tem um pouquinho do mal, não existe. Ou a sua força é canalizada para o bem, ou a sua força é canalizada para o mal. A Bíblia diz que é impossível agradar a dois senhores. A Bíblia diz, sim, sim, não, não. O que provém disso vem do maligno. Então eu quero chamar alguns textos aqui, não precisa acompanhar, mas você pode ler atrás. Mateus 11, 12 diz... Desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado a. Diga mais alto, a. A força. Não a diplomacia. Os violentos tomam em assalto o reino de Deus. Força aplicada para tomar o reino. Mateus 17, 21 diz assim. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão a. Diga mais alto. Pô, tu tem força ou não tem força, irmão? Se não há a força de oração e de jejum. Força aplicada para expulsar demônios. Marcos 12, 33. E que amá-lo de todo coração, de todo entendimento e de todas as forças. E amar o próximo como a si mesmo. Força do amor aplicada. 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado. E a... Eita, nós. E a... Força do pecado é a lei. Tá acabando, vai, capricha. Apocalipse 7, 12. Dizendo, amém. Louvor e glória e sabedoria. Ações de graça, honra, poder e... Força ao nosso Deus Força de fé ao nosso Deus Pelos séculos dos séculos Amém Tudo na Bíblia É matematicamente Comprovado Com força aplicada A força no nosso dicionário Significa Capacidade física Ou com toda força, com grau de intensidade, ou com força de violência, ou com grande força de capacidade moral, no nosso dicionário também força está coligada a forças armadas, ou conjunto de poder militar, ou força de graça, de esforços repetidos... Então, nós podemos dizer que tudo possui um tipo de força. E essa força pode se diferenciar quando nós comparamos uma com a outra. Quem está aqui diz amém. Por exemplo, se eu vou comparar exércitos ou força bélica de nações, o efetivo de soldados nos Estados Unidos é de um milhão. 418 mil soldados Da Rússia o efetivo é de 999 mil soldados O da China é de mil soldados Eu posso mensurar a força de cada um A força pessoal Se eu vou num parquinho de crianças Num, num fliperama de crianças Tem um brinquedo do soco então eu posso meter uma ficha ali vamos dizer... Vamos ver quem tem mais força e dar um soco nesse brinquedo. Então eu consigo mensurar quem, quem sabe bater melhor. Eu posso mensurar a força das pessoas como elas lidam com as crises. Todos nós passamos pelo período de pandemia. Mas alguns aplicaram e tiveram força de resistência para vencer, e outros não tiveram força para vencer a resistência, e cederam as questões emocionais, as questões psicológicas, nós podemos medir a força das pessoas, como elas lidam com as questões da saúde... Você pode sofrer o diagnóstico de uma doença difícil de vencer. E se você não tiver força para vencer, talvez a doença te vença. Porque a força da doença vai vencer a tua força interior. Então se tudo na vida pode ser mensurado por força e biblicamente, numa matemática profética... Tudo que eu faço e me movimento, eu gero uma força no mundo espiritual. A pergunta que não cala é: quem se alimenta da força que eu gero? Deus ou o inimigo está se alimentando da minha força? Por exemplo, um pouquinho mais baixinho, Fábio Júnior, senão você vai ver a minha força. um sexo dentro do casamento gera um tipo de força para Deus, um sexo fora do casamento gera um tipo de força para as trevas, é uma força contrária à força de Deus, o sexo Gera uma força. E a pergunta é: ele é feito no momento certo, do jeito correto, então essa força é canalizada para Deus. Ele é feito de uma maneira pervertida, fora dos padrões bíblicos, então essa força é contrária. Simples assim. Um ato de obediência à palavra de Deus gera força para Deus. Um ato de desobediência à palavra de Deus gera força contrária. Simples assim, um ato de perdão, quando você perdoa alguém que te machucou, alguém que te feriu, gera uma força aquele ato de perdão E essa força é canalizada para Deus, a falta do perdão gera ódio, e o ódio gera uma força contrária àquela pessoa que te feriu Simples assim, quem está aqui diz amém cara então a pergunta que não cala é, quem se alimenta da força que a tua vida está gerando? As suas atitudes, as suas decisões, as suas escolhas, o seu movimento na terra gera força. Quem se alimenta da tua força? Sempre haverá alguém para se alimentar da sua força no mundo espiritual sempre, a sua força não fica parasita no mundo espiritual, ou a sua força é canalizada para Deus, ou ela é uma força contrária, que vai te tirando cada vez mais da presença de Deus, existe sempre alguém ganhando a tua força, de uma maneira ou de outra, existe sempre alguém que está perdendo força por causa dos teus atos, ou alguém ganha, ou alguém perde, ou Deus ganha, ou Deus perde, então aqui, eu quero ferir a tua teologia hoje aqui, posso falar ou não igreja? Fala ou não falo? Então aqui eu preciso te dizer que o problema não é o diabo, aqui eu preciso te dizer que o problema é quanto de força você dá para ele, se ele é um monstro da tua vida e você alimenta ele como um pokémon. Você trans vai transformar ele numa meba gigante que ele vai te engolir mais cedo ou mais tarde. Agora se você não tem nem conhecimento que ele existe porque você não gera força para ele. Toda força você gera para Deus mal nenhum chegará na tua casa, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar e te livrar de todo o mal, diz a palavra, pisará o leão, pisará a serpente, mal nenhum te fará Satanás, o inferno, o capiroto, o chifrudo, o cara que tem o garfo de três dentes na mão, o problema é, quando você dá força, quando você peca, você dá força. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então você trabalha e depois de um mês você recebe. Então você peca, depois você recebe o que você pecou. Você não vai sair sem receber o salário do pecado. Por quê? Porque você deu a tua força de santidade para o pecado. A a força que a santidade gerava, você abriu mão, e a força da desobediência, você depositou nos pés do pecado, e então o salário do pecado é a morte, simples assim. Então o problema, não é a tentação, porque todos nós sofremos tentação, o próprio Jesus sofreu tentação, o problema não é a tentação, o problema é a força que você dá para a tentação. O problema é a moral que você dá para a tentação. Quem está aqui diz amém. Quanto de força você dá para a tentação? Se você dá força e alimenta a tentação, a tentação vira irresistível. Por quê? Porque ela foi alimentada pela tua força. E é por isso que para alguns é tão fácil para outros é tão difícil, e o Evangelho é o mesmo para todos é por isso que Deus não faz acepção de pessoas mas acepção de atitudes o mundo espiritual faz por isso para alguns é tão simples, é tão fácil porque eles entenderam que tudo da sua vida gera um tipo de força, e essa força não pode ser desperdiçada, ela tem que ser canalizada para o lugar certo porque se ela for desperdiçada, ela vira força contrária, é como se eu quisesse brincar de braço de ferro, ou queda de braço, com o um campeão mundial disso, com o Sylvester Stallone no filme Cobra, só quem foi da década de 80 lembra, Falcão, Falcão né, quem se lembra disso? Década de 80. Assim. É impossível você conseguir vencer um campeão nisso. Por quê? Porque quanto mais de força você coloca, mais você alimenta o braço dele e ele recebe aquela força. E a força contrária é maior para vencer o seu braço. Então se você joga toda a tua força no inimigo da tua alma essa força volta contra você, não volta a favor de você, ela volta contra você, agora se você canaliza toda a sua força, a favor de Deus... A favor do reino de Deus, é como se você abrisse uma vela de um barco e recebesse o vento do Espírito Santo Soprando nas suas costas e de repente o seu barco começa a navegar Numa velocidade onde todos os barcos estão parados, mas para tu tem vento Para ninguém tem, mas o teu barco está pegando vento, quem está aqui diz amém cara Isso te faz especial dos outros? Não Simplesmente você colocou a força no lugar certo Porque para uns a força é dada para Deus e para outros a força é dada para o inimigo. Colocando cada atitude no seu devido lugar nessa noite, e colocando cada oração no seu devido lugar nessa noite, você precisa se perguntar: quem está ganhando a minha força? Quem está se alimentando com a minha força? Que o mundo espiritual produz força. Nós também sabemos. Porque o mundo espiritual não só recebe força. A Bíblia diz que ele também produz força. Existe a força do Espírito Santo. Existe a força das trevas. Então é como se uma guerra estivesse sendo travada. É como se o mundo espiritual se abrisse e você visse... Símbolos matemáticos, espalhados por todo lugar, porque sempre há alguém empurrando uma parede no mundo espiritual. Ou para o alargar das estacas da, da tua tenda, ou para o espremer das estacas da tua, da tua tenda. Ou para te empurrar mais perto de Deus, ou mais para te tirar mais perto de Deus. Então, no mundo espiritual, também há produção de força. E aqui eu quero te falar um negócio, que agora que eu vou começar a pregar no mundo espiritual existe uma energia nuclear em Deus, existe uma energia nuclear, que é matematicamente a maior das forças aplicadas a nuclear, a maior das forças aplicadas é uma energia nuclear, e no mundo espiritual existe uma energia nuclear, é como se o inimigo estivesse te puxando, te puxando, te puxando, te puxando com toda a força, segurando com todas as garras, as áreas da tua vida, e de repente você faz uma oração, e acessa o mundo espiritual, e Deus manda uma bomba nuclear nas trevas, e você é livre do laço do passarinheiro, da peste mortal, simples assim... Então qual é a energia nuclear de Deus? Qual é a bomba nuclear de Deus? Se você receber isso aqui essa noite irmãos, ah, mas se, se você receber isso aqui essa noite, tu vai sair daqui de uma maneira tão fortalecido no Espírito... Com tanto entendimento da força que Deus te deu. Que o inimigo vai ter medo de passar perto de você. Se é para Jesus, faz melhor. Então aqui eu te falo. A força nuclear mais poderosa para Deus é a rendição. Para você apertar o botão da bomba nuclear, você tem que aprender a se render a Deus. Não existe nada no mundo espiritual mais poderoso do que a força da rendição. Entender a força da rendição para nós, pode ser difícil. Porque nós entendemos a rendição aos olhos humanos como um fracasso. Ou como uma desistência. Quem se rende, desiste. E desistir significa abandonar e não render-se. Render-se é diferente. Render-se é aprender a canalizar a força do conflito aos pés daquele que resolve todos os conflitos. Ao príncipe da paz. Abandonar ou desistir... Significa uma trégua, não uma paz É como se o inimigo estivesse te assolando tanto E há uma guerra de força aí entre você e o pecado E de repente você chega numa trégua Você diz, olha, eu vou fazer de vez em quando E aí de repente você para de me tentar tanto E aí você entra em um acordo com o pecado E vira um pecado de estimação Que você, de tempos em tempos, tem que alimentar com a tua força aquele pecado Quem tá aqui diz amém, cara? Pô, pastor, fiquei limpo dois anos. Pô, caí em masturbação de novo. Fiquei limpo três anos. Pô, caí em pó de novo. É como se você tivesse que alimentar aquilo. Deixei você ficar limpo três anos, o inimigo fala. Agora você vem e paga o preço do pedágio. E fica limpo mais três anos. Dá um pouquinho da força. E aí ele vai te controlando as trevas, o pecado, com uma coleira. E a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra. Então como você arranca a coleira do pecado? Se rende a Deus. Porque Deus estoura o inimigo com uma bomba nuclear. E só Ele pode resolver essa questão, quem está aqui diz amém, cara. Casais estão discutindo. E existe uma força gerada nessa discussão, e como existe, é uma força, cara. É uma força brutal, é tipo uma guerra, é como se fosse uma guerra mundial acontecendo quando o casal está discutindo. Um quer ferir mais o outro, um quer sempre ter mais a razão, um quer sempre provar que a última palavra é dele. E aquilo vai gerando uma força, uma força, uma força. Quem, alimenta... Quem se alimenta daquela força? chega uma hora, que se não há uma resolução, se não há uma paz, se não há uma paz, não uma trégua, uma paz, porque uma trégua daqui a pouco está brigando de novo, se não há uma paz, parte até para uma agressão física, até para uma violência física, por quê? Porque a força, muitas vezes que aquilo gera, impulsiona o físico daquela pessoa, a segurar com força, a jogar com força, a bater, a fazer isso, a fazer aquilo, é como se aquela força, que estava gerando, 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 literalmente, possuísse o corpo da pessoa, e aí a pessoa, ela responde o comando daquela força que ela alimentou, naquela briga, de uma maneira agressiva, Sempre alguém vai estar se alimentando Da força que é gerada ali Ou você Desiste, abandona O casamento E aí Deus perdeu E você também Porque você pegou Toda aquela força E decidiu colocar Nos pés do inimigo E deixou com que o inimigo destruísse vocês Literalmente Ou você se rende aos pés do Senhor, e quando vocês se rendem aos pés do Senhor, a força é colocada nos pés daquele que resolve as questões, e que não traz trégua, mas traz a paz, que a Bíblia diz, excede todo o entendimento humano, estou te dando um ouro aqui... Quando você se rende numa discussão Familiar Você chega ao ponto De dizer, eu não tenho razão Ela não tem razão Ninguém tem razão Nós nos rendemos Deus, o Senhor venceu E nós Perdemos Nós não queremos vencer Nós queremos nos render E a força da rendição No mundo espiritual Ela é a maior força gerada no mundo espiritual quando você se compromete a ter uma vida com Deus você precisa aprender a render os seus sonhos a Deus porque Deus não é o gênio da lâmpada que você vem, canta três músicas e Ele aparece para realizar três pedidos por noite e se Ele não realiza o problema é a lâmpada então eu mudo de igreja porque dali eu raspo a lâmpada naquela igreja e Deus aparece e me realiza três pedidos por noite. Não, mas o verdadeiro Deus é o Deus que faz com que você renda os seus pedidos a Ele, dizendo: Senhor, essas são as minhas vontades, esses são os meus sonhos, essas são as minhas necessidades, esses são os meus desejos, mas eu me rendo aos teus pés, seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra, como é feita no céu, eu me rendo a Ti, eu não estou aqui para vencer, eu eu estou aqui para ser atendido por ti Eu estou aqui para me render aos teus pés, Senhor Então nesse momento você alimenta A maior força que é a rendição Com a sua obediência E aqui eu quero ir para um texto que eu quero que você me acompanhe Gênesis capítulo 22, versículo 1 Mostra exemplos poderosos da rendição na Bíblia. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou Abraão. Dizendo, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui, Senhor. Prosseguiu Deus, toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem me amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o como o holocausto sobre um dos montes que hei de te mostrar. Lembrou-se, pois, Abraão de manhã cedo, arrumou o seu jumento, tomou consigo dois dos seus monstros, Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera, e ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o jovem iremos até lá, depois adoraremos e voltaremos. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs Isaac, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e ambos foram caminhando juntos. Então disse Isaac a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, fala filho. Perguntou Isaac, eu estou vendo a lenha vendo fogo, agora, onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai respondeu, Deus vai prover o cordeiro para o holocausto, filho. E os dois foram caminhando juntos. E de repente, amarrou a Isaac seu filho. E deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou o cutelo para matar o seu filho. Mas o anjo bradou dos céus e disse, Abraão, Abraão, eis-me aqui, ele respondeu. Então o anjo disse, não estenda as mãos sobre o jovem. Não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus... Visto que não negaste o teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou e eis que um carneiro estava preso com os chifres no mato. Então Abraão foi, tomou o carneiro e ofereceu em um holocausto em lugar do seu filho. Que passagem tremenda irmãos. Um pai tendo que levar o seu filho para cumprir... Um pedido de Deus, de sacrificá-lo, sendo seu filho único. Ninguém aqui teria a moral. A começar por mim. Ninguém aqui teria a moral que Abraão teve. A morte gera uma força. E a pergunta aqui, talvez do coração de Abraão é... Deus quer essa força para ele. A força do meu sacrifício. De toda a minha vida... Ali, eu vou viver de luto para o resto da minha vida, depois de ter feito isso. Se Deus quer essa força, então eu farei. Agora Abraão vai subindo com seu filho, só que o menino tinha por volta de 14 anos, 13, 14 anos. E o menino já ganhou o movimento. O menino fala, pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo a corda, estou vendo o machado. Nós vamos matar quem? Imagina o pai ter que responder isso para ele. O pai disse, olha filho, o que eu sei é que eu vou obedecer e que Deus vai prover. Que situação difícil irmãos, quem está aqui, quem aqui é pai sabe do que eu estou falando. Quem não é também, porque não tem como você não se compadecer... Da aflição de Abraão ao subir o Monte Moriá Agora, de repente Abraão, quando partiu para aquele sacrifício Ele já tinha se rendido a Deus Ele já falou, perdi meu filho Deus deu, Deus tirou Ele já se rendeu para Deus Agora, o um menino de 14 anos, de repente, é pego pelo pai e amarrado só que o menino tinha 14 anos O menino podia muito bem se livrar e fugir O menino muito bem podia falar Pai, você me traiu Isso não é coisa de pai Ele podia muito bem dar um golpe no pai Que já era de idade Picar o rodo no pai Soltar a corda E fugir nunca mais ser visto na vida Só que o menino se rendeu também o menino ficou deitado Esperando morrer O sacrifício do menino de Isaac Foi tão grande quanto o sacrifício de Abraão A força de rendição de Isaac Isaac se rendeu ao seu pai E Abraão se rendeu ao seu Deus isso gerou uma bomba nuclear no mundo espiritual Deus do céu olhou e falou Cara, nunca eu vi isso na terra havia pouco tempo que a terra existia também, mas hum, diante da existência da terra, e diante das forças celestiais, nunca uma fé rendida, tinha gerado, tinha gerado tanta força, e Deus pegou aquela força para ele e disse, Abraão já recebi, nunca quis que você matasse, só queria... Receber a força, para quê? Para poder te dar, porque a Deus toda honra, toda glória, toda força. Então, quando Deus recebe, Ele só recebe para dar. Então, Deus queria dar a Abraão a força. E Abraão se transforma no pai da fé, porque Ele é o pai da fé? Porque ninguém conseguiu se render da maneira que Abraão se rendeu na história da humanidade então Ele é o primeiro, e talvez seja o único, que alcançou tão alto grau de rendição no mundo espiritual, então Deus é o Deus de Abraão, e depois passa a ser o Deus de Isaac, passa a ser o Deus de Jacó, mas Isaac, também é considerado como parte do Deus de Abraão, Deus de Abraão e de Isaac, e por que de Isaac? Porque Isaac também se rendeu... A questão aqui é, quão disposto eu estou em canalizar a força da minha vida para Deus? Ou eu quero dar alguma parte da minha vida para Deus? Ou o que sobra para Deus? Ou eu estou disposto a canalizar a força da minha vida a Deus? A questão é, quão disposto eu estou de me render a Ele? Ou de viver uma vida lutando contra Ele? Quando nós vemos as pessoas sendo assaltadas, a primeira coisa que a gente vê quando o cara entra para roubar ou entra alguém para roubar, o cara bota a arma. A primeira coisa que a pessoa faz é, é levantar as mãos. O ladrão fala: baixa as mãos, baixa a mão, baixa a mão. Por quê? Porque levantar a mão, todo mundo tá vendo que eu tô te roubando. E por que, que instantaneamente a gente levanta a mão? Porque levantar a mão é um sinal de rendição. Se o cara aponta um arma para você, tu levanta a mão. Cara, eu tô, tô aqui, parado. Levantar as mãos é um símbolo de rendição. A pessoa tá dizendo para aquele que tá roubando: "Pode levar tudo, eu não vou resistir". Quem tá aqui? Por que que quando a gente tá adorando a gente levanta as mãos? Porque a gente está dizendo para o Senhor, Senhor, pode levar tudo. Foi só para te adorar que eu vim. Né, Fábio Júnior? Ah,
1: Reunimos-nos aqui, aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai E o véu que separava já não separa mais e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar, só pra te ar... e fazer teu nome e te dar. Estamos nós aqui,
0: Santo, 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 Santo. Por isso, toda vez que você for adorar o Senhor, levante as suas mãos a Ele. A sua canção gera uma força, e ela é uma força de rendição a Deus. Você está dando o teu louvor e a glória a Ele. Que é digno de toda honra, glória e louvor. Não é uma simples canção. É um som de rendição. Salmo 92 diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó oh, Altíssimo. Anunciar de manhã... A tua benignidade, de noite a tua fidelidade Então o lugar do evangelho, o evangelho melhor Não é o lugar de quem quer ganhar a vida O evangelho é o lugar de quem quer se render aos pés de Jesus O evangelho é um lugar de quem está disposto a perder Para que Jesus ganhe sempre o apóstolo João, ele está na ilha de Pátimos, preso, não há nada que ele possa fazer ali, nada que ele possa fazer, é o fim da sua vida, todos os discípulos de Jesus, os que viram a Cristo, já morreram, e ele está ali confinado, numa ilha de, de calcário, que não tem verde, que é só pedra, é uma pedreira, na Grécia Ele está ali Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 Diz que de repente ele viu o Senhor Quando o vi caía aos seus pés como morto Me rendia aos seus pés Morri E ele pôs sobre mim a sua mão Dizendo, não temas Eu sou o primeiro e o último Eu sou o que vivo Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Cara, imagina que revelação é essa? Ele só ouviu porque primeiro ele se rendeu. Ele se prostrou, ele se rendeu como morto. Ele disse, não tenho mais nada na minha vida, eu me rendo. É para o teu louvor. Então ele ouviu, ei João, calma cara, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, cara, o inimigo, ele tenta gerar força, mas eu tenho a chave que liga e desliga a força dele agora. Então se o meu povo entender isso, nenhuma força do mal vai poder tirar o meu povo do meu caminho João então comece a escrever agora, porque eu vou escrever para sete igrejas, e para toda a igreja que existir, que eu sou o Todo-Poderoso, que eu tenho a força, que a mim foi dada a honra, a glória e o louvor, que a mim foi dada a vida, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, disse Jesus nem a morte tem força mais sobre mim João, pensa num cara que nem a morte tem força sobre ele, é Jesus, há muitas pessoas poderosas na terra, há gurus, evangélicos, é, budistas, há pessoas que alcançaram o seu karma religioso, mas ninguém tem a força que Jesus tem, só Ele venceu a morte… Só Ele venceu a morte, igreja! Então, quando eu me rendo a Ele, e dou a Ele toda a honra, a glória, e toda a minha força, o que eu mais recebo dEle, é a força dEle. Então, nessa noite, levante suas mãos aos céus eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai descer uma, uma, uma descarga da força do Espírito Santo sobre você, eu vejo baterias sendo carregadas, eu vejo a sua vida sendo reabastecida nessa noite, eu vejo pessoas através da internet recebendo em sua casa uma força tão poderosa, que não tem nada a ver com pensamento positivo e nem com religião, tem a ver com a mão do Espírito Santo... Quem recebe diz Amém. Te coloque de pé no teu lugar, levante as tuas mãos
1: só pra te e fazer levante as tuas mãos. Eu não
2: me Se renda. Prepara mais E a luz que eu Agora brilha E cada dia brilha, 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 brilha Mas todo o vamos à tua
1: só pra te adorar e fazer.
0: Vendemos aos Teus pés, Senhor Te entregamos toda a nossa força Te pedimos perdão Por desperdício de tanta força Por ter depositado a nossa força, a nossa energia A nossa saúde, a nossa vitalidade A nossa vida, anos da nossa vida Aos pés da pessoa errada Mas agora, Pai, nós colocamos aos Teus pés a tua palavra diz que um dia na tua presença vale como mil em qualquer outro lugar. Por isso, agora recebe a nossa vida, daqueles que aqui estão e daqueles que nos acompanham por esse sinal. A força das famílias, a força da desgraça dessa pandemia, onde abundou o pecado, que venha superabundar a graça do Senhor. A força da nossa fé, Deus Nós colocamos aos Teus pés A partir de hoje Nos leva a viver uma vida de rendição Não de resistência ao Teu Espírito Santo Mas nos ajuda a ser fáceis a Ti, Senhor Nos dá sabedoria para entendermos os teus comandos, a tua vontade Para que nós não venhamos a nos retorcer entre os nossos pensamentos Para que não haja confusão em nós Mas que haja rendição Nós nos rendemos aos teus pés Quando as coisas estiverem difíceis a partir de hoje Quando você sentir que a sua vida foi espremida num canto importa onde você esteja, pare alguns minutos, feche os teus olhos, levante suas mãos aos céus, diga ao Senhor, Senhor eu me rendo a Ti agora, eu me rendo a Ti, você vai ver como a direção do Espírito Santo vai vir sobre você, como aquela opressão que te oprimia